0: Das 1910 Museum und der Melanton präsentieren Adventstorlegenden. Carsten Rothenbach, du hast im Mai 2007 gegen Dynamo Dresden zum 2 zu 1 getroffen. Beschreib das Tor mal aus deiner Sicht.
1: Ja, ich kann mich noch recht gut erinnern. Aber jetzt, glaube ich, hatten eine Standardsituation. Florian Bruns stand dann draußen an der Eckballfahne und hat den Eckball geschossen. Und ich war dann meistens auch mit vorne bei den Standards. Und. Ich kann mich noch gut erinnern, dass der Ball eigentlich über mich drüber geflogen ist. Ich dachte, der ist ausgeflogen. Das wird nichts mehr. Aber dann hat Marcel Eger den Ball noch bekommen am langen Pfosten, köpft ihn dann quer. Und ich konnte dann so mal, aus ein, zwei Metern den Ball dann reinnicken. Ja, war natürlich ein total schönes Gefühl, weil wir zu dem Zeitpunkt dann auch ja, fast sicher äh, den Aufstieg erreicht hatten. Und ja, ich erinnere mich immer noch gerne dran.
0: Absolut, also der Eckball von Florian Bruns ja war tatsächlich viel zu lang, so, so muss man das glaube ich sagen. Sogar Marcel Eger ja. musste einige Meter zu noch zurücklaufen auf die andere Spielfeldseite sozusagen, um den Ball da zurückzuköpfen. Es gibt ja, ich sag mal so, eine große Legende um Ecken des FC St. Pauli, dass sie entweder kniehoch auf den ersten Verteidiger kommen oder viel zu lang sind. Das war wahrscheinlich dann Variante 2. Habt ihr damals eigentlich Eckballvarianten gehabt, die da nicht funktioniert hat?
1: Nee, so richtige Eckballvarianten hatten wir ehrlicherweise nicht. Also ich kann mich noch erinnern, wir hatten ähm, das erste Rückrundenspiel gegen Lübeck, da hat, glaube ich, Charles Tarkin direkt das Eckballtor gemacht und da haben wir schon gescherzt, dass es eigentlich eher der Wind war, der den Ball da rein, äh, reingezogen hat. <lacht> und äh, da fehlte ja noch ähm, hinter dem Tor dann auch die, jetzt, die, die jetzige Südtribüne. Und ähm, vielleicht hat das auch ein bisschen geholfen, ne? so, dass von der Seite nochmal ein bisschen äh, Wind aufkam, der Ball da rein, äh, mit dem Bogen aufgebracht, gemacht hat. Am Ende war es dann auch ein bisschen Glück und vielleicht auch Überzeugung von uns. Und insgesamt hat das dann, auch wenn es vielleicht nicht einstudiert war, aber sehr gut
0: geklappt. Absolut. Du hast diese Überzeugung angesprochen ähm, von eurer Seite, die war auch notwendig. Bereits vor dem Spiel war klar, dass ihr noch genau einen Punkt braucht, um aufzusteigen. Ihr seid dann früh in Führung mhm. gegangen, habt den Ausgleich noch vor der Halbzeit kassiert und nach der Führung konnte Dresden ganz kurz vor Schluss nochmal ausgleichen. Ihr habt dann in die Führungseite gegangen mit deinem Tor in der 83. Minute. Beschreibt das mal, erlebt man so ein Spiel, in dem man aufsteigen kann, erlebt man das anders auf dem Platz als normale Spiele?
1: Ja, man ist natürlich viel fokussierter und konzentrierter, das muss man schon sagen. Zu dem, zu dem Zeitpunkt hatten wir eigentlich gar keinen Zweifel daran, dass, dass wir das Spiel nicht für uns erfolgreich gestalten, ne? ob wir dann gewinnen oder unentschieden spielen hat er dann tatsächlich auch keine Rolle gespielt. Aber wir waren eigentlich so überzeugt davon, dass der Tag gut für uns ausgeht, dass das gar nicht schief hätte gehen können. Natürlich, mein Gedanken an das, was danach kommt, hat man in dem Moment noch nicht. Aber je länger das Spiel geht, desto, desto mehr kommt dann auch die Frohfreude auf. Und Das war wenn man, die, die Wochen zuvor. Da haben wir uns schon geflügelt. und Das war am Ende der Lohn für uns, für das, was wir die ganze Saison auch investiert hatten und ja, das geht ähm, in dem Moment zwar nicht durch den Kopf, aber man fühlt es sicherlich auch und man merkt ja auch wenn man das ganze drumherum, die Zuschauer, ähm, auch sag mal, die Medien, das haut man natürlich schon auf und nimmt man auch mit den Spielen.
0: Du hast gesagt, die Vorfreude auf etwas und der Lohn für die harte Arbeit, auf das möchte ich jetzt zu sprechen kommen, was habt ihr im Anschluss an das Spiel eigentlich gemacht? Ihr seid dann aufgestiegen ja, dann, und dann ging es ab wahrscheinlich.
1: Ja, dann, das, ja, das ging ab, ja. Das war schon gut. Also es ging ja im, im Grunde schon im Stadion los auf dem Feld. Da wurden dann auch die ersten T-Shirts verteilt und die ersten ja, Bierflaschen im Grunde aufgemacht. Das kann man sich wahrscheinlich heute so gar nicht mehr vorstellen, aber das war ein sehr erlösendes Gefühl, weil die Saison ja insgesamt ja doch erst ruckelig anfing und wir uns eigentlich hinten raus gesteigert hatten. Und das war so eine Mischung zwischen Erleichterung, Einfach purer Freude. Und wenn man dann mal ähm, in den Kabinen war, dass mit den Jungs feiern konnte, dann danach dann auch noch mal die, die ähm, Aufstiegsparty hatte mit den Fans, dann dann war das schon was was sehr Besonderes. Und äh, ich kann mich noch an gut äh, relativ viele Szenen danach auf der Reberbahn erinnern, als wir dann damals beim Präsidenten Colin Lippen auf, der, auf, der, ähm, auf dem Balkon standen und da 100.000 Menschen waren. Das war schon. Ein Erlebnis, was man nicht mehr so schnell vergisst.
0: Absolut. Und mit deinem Tor hast du ja dazu beigetragen, dass ihr das geschafft habt. Carsten rotenbach vielen Dank für ähm, die Erinnerung an dein äh, ja, wuchtiges Kopfballtor, so möchte ich das mal beschreiben. Du hast ja bisher ja fast mit selber da ins Tor reingesprungen gegen Dresden und damit ja, für einen äh, ganz, ganz, ganz besonderen Moment für alle St. Pauli-Fans. Danke.
1: Ja, vielen Dank. Gehe ich gerne zurück.